0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. La question du jour, les avocats s'en mettent-ils plein les poches C'est une question volontairement provocatrice, mais il est vrai que beaucoup d'entre vous pensent que les avocats surfacturent, qu'ils ne sont pas dignes de confiance et qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas euh, faire appel à eux. Mais d'où vient cette méfiance presque viscérale alors, je dois vous avouer que même moi, il m'est arrivé d'avoir un client ou une cliente qui me pose mille et une questions sur ma facture alors que je fais systématiquement signer une convention d'honoraire, donc un contrat qui explique en détail comment je fixe ces honoraires. Alors, ça m'a poussé à me poser énormément de questions parce que je trouvais ça assez étrange. C'est vrai que quand vous faites appel à d'autres professionnels, je ne sais pas moi, un menuisier qui vient vous construire un meuble euh, ou une cuisine ou même quand vous vous rendez euh, chez le géant suédois euh, vous trouvez normal euh, de payer un certain prix mais euh, quand euh, il s'agit de l'avocat quand il vous demande une provision d'honoraires de 500 1000, euh, 2005 ou, ou 5000 euros euh, vous vous trouvez systématiquement que, que c'est beaucoup trop d'argent et que c'est beaucoup, euh, beaucoup trop cher payé par rapport euh, aux prestations. Comme je vous le disais ça m'a poussée à réfléchir et j'en suis arrivée à la conclusion qu'en réalité le justiciable euh, ne comprend pas ce que font les avocats Attention, je ne dis pas que les justiciables manquent de perspicacité, mais je pense sincèrement que c'est parce que nous, les avocats, nous n'expliquons pas, nous ne prenons pas le temps d'expliquer notre métier. Nous n'expliquons pas euh, ce que nous faisons. Et donc, dans cet épisode, je vais vous parler euh, des différentes prestations de l'avocat, de la façon dont il peut fixer ses honoraires et de son statut, et ce sont ces éléments cumulés qui expliquent pourquoi les honoraires peuvent vous paraître si chers. Alors première question, que fait réellement l'avocat Quelles sont les prestations qu'il fournit dans un dossier Alors je dirais que le travail de l'avocat, c'est comme l'iceberg. Il y a la partie que l'on voit, la partie visible, et il y en a une autre plus importante qui ne se voit pas, et ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle ne doit pas être payée. Alors le travail évident, la partie visible de l'iceberg est celui de la plaidoirie, vous allez à l'audience et vous voyez, vous entendez votre avocat défendre votre dossier devant le tribunal. Mais avant de plaider le dossier devant le juge, il y a un énorme travail qui doit être abattu pour pouvoir, un, avoir l'opportunité de plaider votre affaire, et deux, pour que la plaidoirie soit pertinente. Et ça, c'est toute la partie immergée de l'iceberg. Alors, je m'explique. De manière générale, l'avocat rencontre d'abord son client à son cabinet, ou à la prison euh, s'il est détenu, il l'écoute, euh, il rend un avis juridique, parfois oralement, parfois par écrit. Alors dans certains cas, il doit effectuer des recherches parce que le dossier est compliqué ou parce que l'affaire euh, est à la frontière euh, entre deux voire plusieurs disciplines du droit. Et il doit donc vérifier la manière de procéder. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un client consulte un avocat pour divorcer, mais que ce même client a obtenu son titre de séjour grâce au mariage, il y a une question cruciale qui se pose est-ce qu'il va perdre ce titre de séjour à la suite du divorce Si l'avocat est spécialisé en droit de la famille mais qu'il a peu de connaissances en droit des étrangers, eh bien, il va devoir vérifier l'information dans des livres de droit ou plus simplement, autre option, il peut appeler un confrère spécialisé en droit des étrangers pour être certain de bien informer son client et de bien l'accompagner dans cette affaire. Autre exemple, un entrepreneur qui veut faire aveu de faillite et euh, qui euh, souhaite avoir un conseil euh, d'un avocat avant de se lancer et lors de la conversation, euh, l'avocat se rend compte que l'entrepreneur a euh, confondu chiffre d'affaires et salaire net. Là, il y a une sonnette d'alarme qui retentit dans l'esprit de l'avocat et il va demander euh, tous les documents euh, utiles euh, liés euh, à cette entreprise, y compris la comptabilité, et il va l'analyser pour pouvoir ensuite euh, donner une information complète sur les risques de poursuite pour fraude auxquels le, euh, le client pourrait être confronté. Il existe des exemples à l'infini. Aucun dossier n'est simple. Derrière chaque dossier, il y a des réalités dont il faut absolument tenir compte. Vous comprenez donc que, euh, que l'avocat doit prendre connaissance de votre situation. Il doit vous demander des documents, donc des pièces. Il doit les analyser pour ensuite les mettre en relation avec les règles en vigueur en la matière. Sans ce travail d'analyse, la stratégie qu'il mettra en place plus tard pourrait s'avérer totalement inefficace. De la même manière, s'il s'agit d'un dossier pénal, l'avocat devra prendre connaissance du dossier répressif au greffe, c'est-à-dire le secrétariat du tribunal, et il ne peut pas le faire comme il le veut, quand il le veut. Il devra écrire pour recevoir l'autorisation de prendre des copies du dossier. Et ce dossier répressif fera également l'objet d'une analyse détaillée, ce qui permettra à l'avocat de demander au juge d'instruction ou au procureur de relancer l'enquête s'il y a des lacunes. Ce n'est qu'une fois que tous ces éléments sont entre les mains de l'avocat qu'il va donc élaborer une stratégie. Mais il va aller un cran plus loin, il va devoir vérifier si elle tient la route. Alors comment fait-il cette vérification Eh bien, il va aller analyser la loi ou les lois et la jurisprudence. Alors qu'est-ce que la jurisprudence Eh bien, ce sont toutes les autres décisions qui ont déjà été prises par les juges dans le même genre d'affaires que celle-là. C'est-à-dire qu'il va aller décortiquer les jugements qui ont été rendus dans le même type d'affaires. C'est-à-dire qu'il va aller décortiquer tous les arguments qui ont été retenus par le juge. Et ces arguments vont lui servir pour défendre votre dossier. Et parfois, d'un arrondissement à l'autre, d'un tribunal à l'autre, la jurisprudence peut être différente. Et donc, si vous croisez un avocat qui vous dit euh, « je dois vérifier », ça ne veut pas dire qu'il ne s'y connaît pas, cela veut tout simplement dire que l'avocat fait très bien son travail. Ensuite, si vous décidez de poursuivre la partie adverse ou si vous décidez de vous constituer partie civile, eh bien l'avocat devra rédiger une requête, une citation ou une constitution de partie civile. C'est ce qu'on appelle un écrit de procédure et cet écrit doit répondre à des règles Strict. Alors, si euh, vous oubliez ou si votre avocat oublie euh, un élément, il est possible que votre demande soit tout simplement déclarée irrecevable. C'est-à-dire que euh, le juge ne l'examinera même pas. Alors, ce n'est pas un manque de volonté euh, de la part du juge, mais il faut savoir que le juge est tenu parce que, dit la loi, il ne fait pas ce qu'il veut. Et donc, si la loi impose euh, une série de critères ne fût-ce que pour introduire le dossier, eh il n'aura pas d'autre choix que d'écarter euh, votre affaire. Alors, plus tard dans la procédure... Euh, votre avocat devra éventuellement rédiger des conclusions, c'est-à-dire un rapport dans lequel il répond aux arguments de la partie adverse ou du ministère public. Et Parfois, il y a deux, voire trois jeux de conclusions, c'est-à-dire que chacun à son tour, l'avocat répond aux arguments de l'autre avocat. Je vous ai ici cité que quelques-unes des prestations que l'avocat doit faire et qui prennent énormément de temps. Je vous passe les nombreux mails courriers ou les coups de fil que l'avocat passe à la partie adverse pour faire avancer le dossier ou les coups de fil qu'il vous passe à vous, son client, lorsqu'il y a un rebondissement, un, un élément nouveau dans le dossier et qu'il faut intégrer dans la procédure. Alors, par exemple, s'il si traite d'un dossier de garde d'enfant, si tout d'un coup votre ex-conjoint déménage à l'autre bout du pays sans vous avertir, eh c'est une situation qui nécessite que l'avocat soit informé rapidement et qui va lui demander d'intervenir pour limiter les conséquences négatives pour vous. Bref, l'avocat travaille beaucoup sur votre dossier pour vous assurer la meilleure défense qui soit. C'est donc euh, cette partie invisible de l'iceberg qui coûte euh, assez cher en réalité. La question suivante, comment l'avocat compte-t-il ses honoraires euh, Il peut le faire de différentes façons. Il y a en réalité trois grands modèles. Il y a tout d'abord le forfait. Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'une somme unique à payer. Alors attention euh, à bien vous faire préciser dès le départ quelles prestations sont comprises dans ce forfait. Euh, cela vous évitera euh, bien entendu des surprises euh, si le dossier s'avère plus complexe qu'envisagé au départ. Il y a ensuite le tarif horaire. L'avocat compte tout simplement ses heures. Alors en pratique, soit euh, il déclenche un chrono lorsqu'il commence une tâche et il l'arrête lorsqu'il a terminé. Il va ensuite multiplier euh, les minutes ou les heures obtenues par son tarif. Donc par exemple, une heure fois 150, 250, parfois 500 euros en fonction de la spécialité de l'avocat. Ou alors il va déterminer à l'avance que pour telle ou telle tâche, il comptabilisera X heures pour l'accomplir et donc il multipliera ce nombre X d'heures par son tarif horaire. Enfin, il y a le success fee. Il s'agit en réalité d'une rémunération au résultat, c'est-à-dire que lorsque l'avocat doit récupérer une somme d'argent pour vous, il attendra la fin de la procédure pour prélever ses honoraires une fois que le montant aura été versé par la partie adverse. C'est ce que vous voyez euh, très souvent dans les films ou les séries américaines. Mais alors attention, parce qu'il y a une subtilité, en Belgique et en France, la rémunération au résultat est interdite. Elle doit toujours être accompagné d'une provision euh, même très faible. Alors, Par exemple, euh, si à la suite d'un accident de la route, vous avez des séquelles et que euh, l'avocat estime pouvoir récupérer euh, 100 000 euros, son fille pourra être évalué à 10 000 euros, mais vous devrez en début de procédure lui verser par exemple une provision de 1 ou 1 500 euros. Je vous ai déjà expliqué dans l'épisode précédent que l'avocat est libre de fixer ses honoraires. Certains offrent la première consultation, d'autres vous font payer dès la première minute de conseil. Certains proposent des abonnements, d'autres encore font payer la note d'honoraire tout à la fin, ce qui peut vous réserver des surprises. Enfin, il y a ceux qui font payer des provisions successives, c'est-à-dire au fur et à mesure des prestations. Et bien sûr, si l'avocat dispose d'un magnifique cabinet dans le quartier le plus haut de votre ville, qu'il travaille avec une armée de secrétaires et de collaborateurs, il aura très certainement un tarif bien supérieur à celui d'un avocat qui travaille seul ou dans un cabinet plus petit. Et cela s'explique parce que ces charges fixes, ces charges de base seront nettement Supérieure. Voilà, vous savez à peu près tout ce que vous devez savoir sur la manière dont l'avocat peut fixer ses honoraires. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous devez vous abstenir de poser des questions. Au contraire, si vous ne comprenez pas pourquoi une facture vous est réclamée, n'hésitez pas à demander la liste de ses prestations. Et la manière dont elles ont été comptabilisées, il arrive parfois que l'avocat euh, ou son assistant ou son assistante se trompe euh, dans le décompte euh, qui est effectué et euh, il suffit de demander euh, une explication et euh, lorsque euh, l'erreur euh, est identifiée, eh bien, la facture est euh, rectifiée par la suite. Si vous avez des difficultés euh, à payer euh, les honoraires de l'avocat, surtout ne faites pas la politique de l'autruche. Une conversation honnête et polie euh, permet parfois euh, un geste de la part de l'avocat s'il se rend compte que euh, vous avez de réelles difficultés. Donc ne restez pas euh, dans votre coin, informez l'avocat de votre situation pour qu'il puisse euh, mettre en place, par exemple, un paiement euh, fractionné ou euh, reporter le paiement à euh, une période ultérieure lorsque vous aurez euh, un petit peu plus d'argent. » Enfin, euh, si malgré euh, les explications que l'avocat vous donne, euh, vous estimez qu'il a explosé les compteurs, qu'il a retenu des prestations qui n'ont jamais existé, ou que le montant facturé ne correspond pas à ce qui avait euh, été euh, décidé ensemble euh, préalablement, bien dans ce cas-là, adressez-vous au bâtonnier. Alors le bâtonnier est une sorte de super chef des avocats, il y en a un dans chaque barreau et il est compétent pour recevoir euh, vos plaintes concernant euh, un avocat, y compris les litiges concernant les honoraires. Le troisième élément dont j'avais envie de vous parler, c'est le statut de l'avocat. C'est donc une profession libérale. L'avocat ne reçoit aucun autre salaire que l'argent versé par ses clients. » Les montants que vous payez à votre avocat permettent de payer ses cotisations sociales, les cotisations à son organisme professionnel, c'est-à-dire le barreau, la TVA, le loyer de son cabinet, les différentes fournitures, la connexion Internet, l'électricité, ses déplacements vers les audiences ou son cabinet, les différentes assurances et autres taxes, et ce n'est qu'après qu'il pourra prélever son salaire. Donc à la louche, dites-vous bien que plus de 50% de ce que vous payez à votre avocat, sert en réalité à payer ses charges fixes. Ce n'est qu'ensuite qu'il prélève ce qui peut être considéré comme sa rémunération. Voilà, vous savez tout. Vous savez pourquoi les honoraires des avocats peuvent vous paraître parfois un peu élevés. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter ou à laisser un commentaire sur votre application podcast préférée. Et je vous dis à très bientôt